2: Última hora, el Gobierno acaba de denunciar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, fueron espiados a través de intrusiones en sus teléfonos móviles a través del sistema Pegasus, en mayo y junio de 2021. Lo acaba de anunciar el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en la Moncloa. Informe Isabel García, buenos días.
3: Buenos días. El Gobierno ha puesto en manos de la Audiencia Nacional estos hechos, en los que los móviles del presidente y de la ministra de Defensa fueron infectados por el programa Pegasus, casos y por tanto espiados. El ministro Bolaños ha asegurado que han tenido conocimiento de estos hechos este mismo fin de semana y no ha querido elucubrar sobre quién y por qué se produjeron estas intrusiones en mayo y junio de 2021, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
4: Las intrusiones de las que hemos dado cuenta, de las que hemos informado, efectivamente se consumaron, de hecho ambas dieron lugar a que eh, se extrajera eh, determinado volumen de datos de ambos teléfonos móviles. En segundo lugar, el conocimiento en la justicia lo hemos puesto a través de una denuncia esta misma mañana, que se ha presentado esta misma mañana ante la Audiencia Nacional, que es el órgano jurisdiccional competente, y por tanto ahí lo que esperamos es que haya una investigación, que la justicia pueda esclarecer los hechos y podamos conocer todo lo que ha podido ocurrir y lo que está ocurriendo.
2: Más asuntos. En el municipio malagueño de Marbella, un ciclista ha muerto a primera hora de esta mañana tras ser arrollado por un camión en la A7. Se investiga ahora lo sucedido, informa María Ibáñez. El atropello se ha
3: producido al filo de las 7 menos 20 de esta mañana en el kilómetro 177 la A7 sentido Cádiz y a la altura de la salida de Nahueles en Marbella. Era un conductor quien a esa hora alertaba al teléfono de emergencias 112 Andalucía comunicando que un camión había arrollado a un hombre que circulaba en una bicicleta por la autovía. Los servicios de emergencias acudieron rápidamente a la zona pero solo pudieron certificar la muerte del hombre.
2: Y esta medianoche concluye la operación de tráfico por el puente de Mayo. La DGT prevé circulación intensa entre las 4 de la tarde y las 10 de la noche y retenciones sobre todo en Sentido Madrid. Mucha atención a las motos que regresan todavía tras el gran premio de eh, motociclismo de Jerez. Cuatro motoristas han fallecido en la provincia de Cádiz este fin de semana. Y más asuntos, los dueños de estaciones de servicio vuelven a denunciar que se están quedando sin liquidez por la medida del Gobierno de rebajar el precio de los combustibles 20 céntimos el litro. De momento han obtenido el compromiso de la agencia tributaria de que recibirán el dinero del montante vendido en abril en 72 horas. Más datos con Olga Moya.
3: A los dueños de las pequeñas gasolineras no les salen las cuentas. Los adelantos que les concede la Administración se han calculado según las ventas de combustible del año pasado. Antonio Felices, presidente de la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio, ha dicho en Canal Sur que es insuficiente porque en esa fecha había menos movilidad.
5: El pasado año fue un año que hubo muchísima menos movilidad por las restricciones de de la pandemia y afortunadamente también ha habido muchísima más movilidad de los ciudadanos y efectivamente por esa razón eh, es por lo que hemos vuelto a quedarnos sin liquidez.
3: Hacienda se ha comprometido
2: a pagar en los primeros tres días de mayo todo lo que han gastado en abril. Y otro apunte económico, el precio de la luz sube hoy un 7,8%, pero se mantiene por debajo de los 200 euros el megavatio hora. Del exterior les contamos que Dinamarca acaba de anunciar la reapertura de su embajada en Kiev, convirtiéndose en el primer país nórdico que toma esta medida desde el inicio de la invasión rusa ucrania a finales de febrero. El gobierno danés sostiene que la situación es muy distinta ahora en la capital ucraniana respecto a hace una semana, así que reabriendo la embajada, Dinamarca puede ser un apoyo directo y tener una colaboración directa con las autoridades locales. A esta hora se registran 14 grados en Cortegana, Huelva, 17 en Estepa Sevilla y 19 grados en Granada Capital, Andalucía, 14 minutos.
4: Servicios informativos de
1: Canal Sur Radio.
6: Más noticias en una hora.
1: Y también en RAI y canalsur.es.
6: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Son las diez cinco minutos de un día festivo, 2 de mayo, y después de este giro argumental que ha tenido eh, Pegasus... ¿Estás enterado, no? Con sí, la... claro, claro. Eh, he
3: pendiente de la rueda de prensa.
0: Vamos ya a otros asuntos en nuestro programa. Y vamos con el atún. Me dice mi querida Maite, ahora nos dirá por qué, el, el Día del Atún. ¿O es el Día Mundial El Día Mundial.
3: Atún? Sí, sí, sí. Y, el, día, el Día Mundial y, y del Atún. Y
0: además de ir a tomar un atún, si es que podemos oh, o el que el pueda, que el... ¿qué otra cosa ofrecemos?
3: El que pueda. Ah, que además de los del atún, que lo vamos No, no, a...
0: no. Digo que... que Además de decir que es el Día Mundial del Atún, que el que pueda lo disfrute tomando o degustando una tapita de atún de todas las partes que tiene, y comestibles todas, y ricas todas, ¿qué más podemos hacer nosotros aquí? ¿Qué ¿Qué podemos hacer por el atún?
3: Vamos a ver qué nos cuentan los oyentes, ¿te parece? Vale. Si si les gusta el atún y dónde se han comido el mejor atún. Es un plato que se ha puesto, es un producto maravilloso, que en los últimos años se ha puesto muy de moda, porque yo cuando era pequeña, ¿tú habías comido alguna betataki de atún? Yo
0: creí que el atún era solo en la lata la lata el, era pequeño. Sí? ¿Quién pensaba algo más que bueno, el atún no fuera en la lata?
3: Yo soy de la línea y allí Tú sabes, pero yo mercado, soy de tierra, exactamente. De tierra inter,
0: interior y el atún yo la siempre primera he comido vez. comido atún. Hasta podría recordar la primera vez que yo tomé un atún que dije, pero ¿esto qué es? Sí,
3: sí, sí. Ya claro, mayorcito. Ya mayorcito. bueno en pero, chiclana. Pero es verdad que en, en los últimos años hay muchas elaboraciones. El otro día leí un artículo. Es que no, no me acuerdo bien del título de Monforte, de Pepe Monforte, el crítico gastronómico que decía que estaba hasta los tataki de, de, la, de, la, tataki de atún. Sí. Es verdad que hay una exageración, ¿verdad? Cuando un plato se pone de moda en todos lados, tataki de atún, tataki de atún, y no en todos los sitios lo saben preparar no. bien. Pero bueno, hay... una localidad que está asociada a una localidad no varias en en andalucía asociada al atún no zara de los atunes barbate y la cristina en huelva muchos lugares donde se come un estupendo atún nosotros nos vamos a ir precisamente en un momento a zara de los atunes sabes que el día 17 empieza su ruta, la ruta de atún de Zara del 17 al 22 de mayo, eh, eh, pero como el día mundial se adelanta, vamos a ir abriendo boca vale. y le vamos a preguntar a nuestros oyentes. A nuestros oyentes,
0: vengan.
3: si les gusta el atún si se lo comen, si lo cocinan en casa, ¿dónde se han comido un atún estupendo y, y de eso hablaremos con ellos. De ¿Dónde han comido el mejor atún? Exactamente. ¿dónde? ¿Dónde han
0: comido el mejor atún? Que nos ya, recomienden.
3: Ya un, sea un la sitio.
0: parpatana, ya sea el morrillo, que tú te has ido a lo más caro. La
3: ventresca.
0: Me ventresca a lo más caro se ha ido.
3: 679, a los callos 400. de atún bueno, es lo Porque se aprovecha todo
0: Dicen que el atún es como el cerdo Del que sí. se aprovechan hasta los andares El
3: cerdo del mar Bueno, luego estaremos con Rosa Montero Que viene a presentarnos viene a presentar su Solita. último trabajo Luego también pasará por aquí Yuyu y su Yuyu Noticias Hablaremos con ah, siendo Diego Siendo Yenis.
0: festivo, Yuyu no falta, sí, sí, el, único sí. falta el único que falta es David
3: El único que falta es David No, pero David va a estar con Rosa Ha vale, dicho vale, que vale, perfecto. con Rosa Montero No esperaba menos con lo que luego habla de
0: de lo que le gusta Rosa Montero
3: exactamente no se lo ha querido perder y hablaremos con un joven artista utrerano que viene a presentarnos su primer trabajo unas sevillanas hoy es día de esto de sevillanas ganas de feria se llama y terminaremos con Diego Genix, que que bueno que, que, que viene un poquito como artito de feria y eso que pues estamos en el segundo de, día Acaba de empezar estamos en el segundo
0: día bueno todo cansa y, y cuando se tiene ya más edad pues también Cansante Ya saben 670-940-200 Donde han tomado El mejor atún Ese que no Olvidarán O qué parte del atún Es la que más les gusta La que más solicitan Ahí ya tienen ustedes Materia para Navegar
1: La mañana de Andalucía Te dejamos con estos segundos De sonidos de la naturaleza Para que puedas desconectar Siente la agüita Los pájaros Desconecta Desconecta ¿Ya? Nuevo Rasca Desconecta de la 11 Desconecta y mucho Puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante Nuevo Rasca Desconecta de la 11. Desconectar ya es un premio
4: En Por Tu Salud.
6: Las noticias sobre investigación médica, prevención, terapias, las personalidades destacadas de la medicina en Andalucía.
4: Por Tu Salud. Desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
6: Quédate en Canal Sur Radio, La radio de Andalucía. Barbachi.
7: Atún y chocolachi. Y un poco de levanchi.
6: ...la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: Buenos días, pues el mejor atún que yo he comido en mi vida... ...ha sido en el restaurante Hermanos Moreno de Isla Cristina... Que ...está en la plaza de allí del puerto... ...y es un atún al horno... Mm. ...y cuando voy es lo único que como... ...me puedo comer dos platos tranquilamente... ...yo y mi familia...
0: Toma nota porque estas cosas hay que considerar Hermano Moreno
3: y la Cristina
0: Hermano Moreno y la Cristina, atún al horno ¿Dónde han tomado el mejor atún? 679-40-200 Hoy con motivo de que se ha proclamado Yo no lo sabía, estas cosas las lleva Maite Este departamento, (risa) Día Mundial del Atún con tal motivo, vamos a hablar con José María Márquez, chef de mezcla, uno de los últimos restaurantes que han abierto en Zara de los Atunes, que se ha convertido ya en el pueblo de los restaurantes, y su cocina está basada precisamente en el atún. José María Márquez, buenos días.
6: Hola,
5: buenos días.
0: ¿Qué tal? ¿Cuándo se ha abierto ya en esta temporada?
5: Nosotros empezamos ya abriendo el fin de semana de, del puente de Andalucía. Ajá. Seguimos abriendo los, los fines de semana.
0: Los fines de semana ¿Y cómo van las cosas? Lo primero
5: Bueno, la cosa ya acaba un poquillo mejor Ya ya va viendo más gente Ya, ya se está viendo más solecillo Ya el tiempo está mejor por aquí por Zahara, por Así que ya en cuanto empiece el, empieza el buen tiempo Empieza a venir la gente aquí a Zahara y, ¿Y, ¿Y el, ¿y el, pu- el
3: puente cómo está siendo?
5: El puente, gracias a Dios, está siendo bueno Lo que pasa que es verdad que tenemos muchos eventos cerca Como la Feria de Vejer, la Feria de barbate. Feria de Sevilla, las motos de Jerez, pero aún así está está siendo bueno porque está haciendo buen tiempo y está y la verdad que que hay bastante gente por la zona.
0: Vale, y han empezado ya la levantada de los atunes, ¿no?
5: Sí, la levantada de los atunes empezó como la... hará unos ocho, nueve, unos diez días o así.
0: Vale, y te ha llegado ya producto... Ya ha llegado producto
5: de de este año. Ya ya lo que llega es es todo de este año. Ya cada día nos está trayendo... El producto de este año y, y la verdad que, que es un producto inmejorable nuestro oro rojo. Lo,
3: lo que hacéis cuando llega ese producto de las primeras levantajas y María Lo primero supongo que será congelar, ¿no? ¿Qué hacéis con el atún cuando llega?
5: Nosotros lo que hacemos con el atún es congelarlo inmediatamente El atún llega a menos 60 grados y nosotros lo, lo metemos en halcones de, de unos menos 20 grados Para después ir, ir sacándolo poco a poco e ir metiéndolo en... En una cámara que, que la solemos tener a unos 0 grados, menos 1, 0, 1 grado, sí. y, eh, y ahí vamos cortando el atún.
0: Vale, vale. Pero cuando cuando llega, ¿llega ya despiezado?
5: Sí, el atún cuando llega, llega despiez- llega el lomo. Sí. ya sea el lomo, tarancelo, pida ventresca, morrillo, lo que llega, todo llega ya despiezado. Vale. congelado y despiezado.
0: Ultracongelado despiezado, y
5: despiezado. etiquetado con su fecha, trazabilidad y, y todo preparado para para descongelar a cero grado y, y servir a, al
0: cliente. ¿Es el plato, bueno, habrá variación porque lo prepararás de varias maneras, pero es lo que más demanda la gente en, en Zahara y en concreto en tu restaurante?
5: Sí, allí en Zahara, lo, vamos, con mucha diferencia, el producto que más, que más sale es el atún. Obviamente estamos en Zahara de los atunes Así que la gente viene buscando el producto estrella que que es el atún.
3: ¿Cuál es la parte para ti, eh? porque esto depende de de los gustos de cada uno, ¿no? ¿Cuál es la parte más rica del atún?
5: Para mí yo soy un poco especial, porque a mí el el atún con con mucha grasa no, no me suele gustar mucho, como por ejemplo el morrillo, que es una de las partes más que más suele gustar a la gente. A mí personalmente, por su alto contenido en grasa, no me gusta mucho. Para mí la parte más rica es el descargamento que es con la que se prepara el crudo y con la que se hace la, la mayor parte de las elaboraciones en cruda, tanto como sushi, tartares, sí. tataki. Para mí es la, me, la parte más, más buena que tiene. El la descargamento, tuchis, la no, tuchis, lo tuchis, no lo había oído nunca. El, el, el descargamento descargado, le llaman. Es la parte más magra, de la, la que tiene menos contenido en grasa. La que está más
3: roja. Porque porque mira que que hay partes, El el morrillo, la la facera, el galete, el contramormo, los mormos.
0: Y y el plato que haces, en fin, háblanos de alguno que tú hagas que demuestre también tu manera de, de presentar y de tratar el atún.
5: Sí, mira, nosotros tenemos varios platos con atún, pero uno de los que más sale en nuestra carta y que lleva varios años que la verdad que está haciendo el plato estrella del restaurante, se llama el nido, que vamos, el nido del mezcla, el, como se llama en la carta, y es una, una pasta catayfi que va rellena de un atún que va macerado en una salsa de soja, luego lleva un poco de alioli de trufa, un poco de albahaca, un huevo a baja temperatura mm. encima del nido cubriendo el atún, y luego lo que hacemos es le rayamos un poco de trufa fresca por lo alto y lo partimos todo como si fuera un, un revuelto.
7: Mm-hmm. Bueno, bueno, ver, bueno. Con
5: el surgiente de la pasta cataki, con la yema de, de huevo por encima, con ese atún crudo, con la, el sabor de la trufa, la verdad que, que sale mucho y... Y gusta mucho El nido.
3: José María, no tiene que ser fácil En un sitio, en un lugar como Zahara O como lo, las localidades delredor, alrededor Donde hay tantos restaurantes Que se dedican a cocinar atún Y además hacerlo muy bien Encontrar nuevos platos para sorprender a, a los visitantes, ¿no? José María, no tiene que ser fácil Encontrar nuevas formas de elaboración
5: Hombre, la verdad No, no, no es fácil ni mucho menos. Lo que pasa que, que nosotros que estamos todo el día con ese producto, probando cosas, viendo una, viendo otra cosa, pues al final siempre se ocurre algo y, y de ahí sacamos las ideas.
0: Pues mucha suerte para esta ruta del atún que va a empezar enseguida, empieza ya dentro de unos días. El 17. Y eh, con motivo hoy del Día Mundial del Atún, ya saben, José María Márquez, chef de mezcla, pues si van por allí y tienen a bien, eh, pueden pasarse un restaurante que, eh, en fin, es de los últimos que se han incorporado o de los más nuevos que se han incorporado al trabajo con el atún. Un saludo, José María.
5: Otro saludo por ustedes, muchas gracias. Sí,
0: hasta luego. Y ahora los oyentes, ¿dónde han probado, dónde han catado el mejor atún? Como el agua que
6: baja por los ríos y al...
3: eh, a ver, el mejor atún que yo he comido me lo comí ayer en mi casa. Solomillos de atún encebollados, guisados por mí, comprados por mí y degustados por mí y mi familia. No sobraron ni las mijitas. Así que el mejor que me he comido, me lo comí ayer en mi casa.
5: Hola, soy Antonio de Sevilla eh, El mejor atún, tanto en tartar como en atún en cebollado eh, En la venta Melchor, en El Colorado Junto entre Conili y Santipetri, espectacular
0: este, este, este señor tiene olfato y gusto y cartera <risa> olfato, gusto, cartera, un sitio estupendo, ¿eh? maravilloso. Entonces, además, sí, sí, una, sí. Un, un, un servicio extraordinario. Hacen unas
3: tortillitas de pescado, sí. no, no las típicas de camarones, sino. Lo otras, conoces, ¿no? Sí, sí <risa> lo conozco. Una tortillitas como de hurta, sí, de, sí, de algún pescado más. que tengan, ah, ah, igual que las tortillitas de, sí. de camarones, pero de pescado, buenísimo.
0: Pues, altamente recomendable. <risa> Buenos días, su, y compañía, el mejor atún
4: que te puede comer, sin duda, Barbate. En la Costa de la Luz, en, en el Mirador, como se conoce en Barbate, juan el atún al horno con manteca, eso es delicia pura, se te hace babilla la boca, nada más escucharlo. Y en el Campero, el tantada un toro rojo, salvaje de almadraba, espectacular, hay que pagarlo, pero es calidad.
0: Un saludo de Muchas gracias atún en
3: manteca, Eso es algo que hacemos nosotros en mi casa Que no es muy conocido Y que está riquísimo Se hace con manteca de cerdo Tú decías antes que el atún Era como el cerdo del mar ¿no? Sí. Pues combina muy bien La grasa del cerdo con el, con el atún y se cocina muy poquito primero aliñas la, el atún lo derrites, en el, lo conviertes en aceite no calentándolo le pones pimienta, un poco de orégano un poquito de sal y luego cocinas muy muy poco el atún y lo dejas enfriar y lo sirves como sí. si fuera un lomo de orza, ¿sabes? Como si fuera sí, 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 sí. la sí. carne de cerdo, sí. buenísimo.
0: 6, 79, 40, 200, donde han comido el mejor atún y, y la parte que más le ha gustado, que más le ha sorprendido, si son de crudo o de atún o de cocinado. más elaborado. 6, 79, 40, 200. Eh, eh, por justicia, debo decir que el pasado viernes, eh, a raíz de nuestra visita Almería, a Almería a, Fuimos primero a la comarca de, de la Almanzora O la comarca del Mármol, como le llaman Luego bajé y digo, bueno, pues aprovecho ya que Almería eh, Para estar por ahí, que me gusta Como a todo el que vaya un poquito con los ojos abiertos El señor Bernardo bernardo Ruiz sí. Le dije, ¿te acuerdas? El sí, viernes sí, sí. le dije, ¿dónde, cómo? Y él me dijo, eh, he oído hablar o le dije yo, casa Joaquín, me han hablado en la calle Real. Dice, he oído hablar, me han dicho que es muy bueno, pero no he estado. He oído hablar, muy bueno, pero no he estado. Y yo fui. Y ahí lo que me sorprendió, estaba todo bueno, pero lo que más me sorprendió es que me ofrecieron como cosa extraordinaria. aquí que se come? Me dice, atún. Digo, atún, Digo, vengo de Barbate. <risa> atún, Barbate. Digo, no, atún, morrillo de atún. Digo, vale, probémoslo. Bueno. ¿Cómo? exquisito ah, en escabeche
3: en escabeche es que lo joaquín buenísimos. que además
0: luego ya para colmo joaquín es, es flamenco por allí han pasado los flamencos el, el ranca el, 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 nuestro querido chano ya empezamos calle real casa joaquín eh, Lo apunto entonces sí, ¿no? sí, 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 sí calidad suprema Me quedo ahí con... con esca- Pero es que me sorprendió Porque me dijo Atún Yo miré una cara como diciendo Atún Y me dijo, no, no, es que por aquí Los que se escapan de la Almadraba claro. Pasan por aquí uh-huh. Y ahí también está permitido Con licencia, sí, no sí, es fácil sí. Pero hacía poco que habían trincado allí A un, una pieza de 300 y pico sabes
3: que Buenísimo, hay, escabeche
0: a... de morrillo Atún Qué Estoy rico. deseando de ir Porque como tengo muchos amigos allí Por por la zona de Cádiz Decirle, oye, <risa> espabilaron ¿Qué más?
3: Que, que te decía que las especies de atún, sabes que hay muchas, ¿no? Representan el 20% del valor de la pesca marítima total y el 8% de todos los productos del mar que se comercializan en el mundo, el 8%. Es una barbaridad.
6: Buenos días, soy Kai de Sevilla. Yo me he comido un atún buenísimo en el campero Barbate, pero también mi hijo lo tiene, el mejor... ...en el mercado de la encarnación... ...en el puesto número 15, Tereñez... ...Víctor Manuel Tereñez... ...un saludo...
1: Hola, soy Antonio desde Sevilla. ...a ver... ...nosotros para el puente este de Semana Santa... ...nos fuimos a, Chi- a Chipiona... ...y había un bar que ponía un cartelón... ...atún de la almadraba... ...y ponía allí las cosas, las tapas y eso... ...y yo decía, pero si todavía no es temporada tú... Como tiene este cartelón Lo que no voy a decir es que estuviera en la calle Bueno, ya lo he dicho Bueno, Que lo que no voy a decir va a qué. Pero eh, va, ya sabe Que el que se siente allí a pedir atún de la almadraba No tiene ni idea, o sea que le pueden plantar cualquier cosa Y yo lo que sé es que No me voy a sentar ahí porque el atún que pongan ahí Seguramente lo único que se parezca Con el atún de la almadraba era en el precio Así que ya está ahí todos advertidos Muchas gracias, se lo agradecemos Entonces,
0: Pero íbamos por otro camino, pero agradecemos también que nos preavisen de situaciones pero hay complicadas Hay que recordar
3: que el atún se congela, ¿eh? el atún está sí, congelado sí, sí, sí. Es decir, que puede ser de la temporada anterior, ese atún que se comió ese señor Pero la cosa es que esté... Lo que está entrando ahora, que es lo que dice... Que, que esté bueno José, de... Exactamente, que esté bueno No es fácil cocinar el atún en casa, ¿eh? porque se seca rápidamente hay que tener mucho cuidado sobre todo cuando se hace a la plancha porque se te pone como un zapato
1: el mejor atún bueno para los que no puedan ir a zara de los atunes y esa parte aquí en málaga hay un atún exquisito el bar se llama el piche de cay piche de cay está en el barrio de Welling. hay en cebollado en manteca de cerdo lo ponen a la plancha y cualquier parte del atún Oh, exquisito
0: El Pichi de Cai Pero en el barrio de Welling de Málaga
5: Desde Triana Centro del universo Bueno, no empecemos ha nacido el más grande que trabaja en Canal Sur José María Humanes Olé. Lozano por su madre El mejor atún al estilo tártaro y os lo recomiendo a todos que vayáis a probarlo en un restaurante que hay por nervión que se llama ropa vieja. No os olvidéis, id a probarlo. Besos para el gran José María Humánez
0: gracias y, y esa adición eh, esa adicción tan eh, es un amigo de josé estupenda. maría Humane. Humane tiene no, no, unos pero también estupendos. la manera que lo recrea el atún se puede comer desde luego puesto que se puesto que viaja puesto que se congela puede viajar a, a muchos lugares queda aquí nuestra contribución a la celebración del día del atún luego vendrá la ruta no que empieza la ruta que empiezan el 17, suelen hacerla.
3: El del 17 al 22 de mayo comienza la ruta que sabes que reciben a miles y miles de, de visitantes todos los años y, y mañana hay en un hotel de allí ya empiezan con los ronqueos, tú sabes, no con todo el espectáculo, porque ahora se ha convertido sí. también el, el ronqueo en un espectáculo que atrae un montón de gente para, para ver el despiece de ese, de ese pez.
0: Eh, Pues aquí hemos dejado ya algunos lugares para cuando se pasen por el litoral y además abarcando a toda Andalucía porque ha salido Málaga, ha salido Almería, este contrastado por mí eh,
3: Barbatis, La Cristina, recientemente. el Colorado, Almería, Sevilla Málaga. En fin.
0: Ahí tienen la para elegir. También. En un momento vamos a hablar de literatura, pero una persona muy, muy, muy divertida, muy querida, como es Rosa Montero, tiene nuevo libro donde habla de ella y de su relación con la literatura, y se llama eh, la, 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 la... de estar cuerda, ¿no? Como era, La fortuna de estar cuerda. Entonces, Me miras a mí... Pero no me ayuda. Me miras a mí, pero es que te has leído el libro. Estoy aquí buscando el título, El peligro, el peligro. El peligro, el peligro de, peligro estar, de estar, cuerda. estar cuerda. Yo decía la fortuna, el peligro, fortuna, el peligro. Menos
3: mal que no nos ha oído Rosa. No,
0: porque, no, 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 ahí está, Porque ahí está ya ahí sabe está que ahí. el libro está leído. Ahora vamos con Rosa Montero, hoy la visita que tenemos excepcional en nuestro programa. Continuamos. <risa> Atúnese en el paraíso, yo cumplí mi compromiso, no se pescan por deporte. Atúnese en el paraíso.
6: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: En Vitaldent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento
2: dental. Porque sabemos que tu sonrisa no tiene precio.
7: ¿Cuál? Mi sonrisa. ¿Será
4: la mía? Oye, ¿y la mía?
2: Claro, la vuestra y la de todos. Hacer sonreír a los demás
6: no cuesta tanto. Pide citan en 900 001 y ven a Vital Dent. Todo lo que necesitas saber sobre tu ciudad y provincia lo tienes en Canal Sur Radio Sevilla.
0: Si eres de los que hace cualquier cosa, salerito pa jartarte de reír. O eres de las que conquista bailando por sevillanas. O de los que te gusta el cante a la sombra de los pinos. Es que eres muy de Feria. Eres muy de Tuzán. En Feria, elige Sam. Ayuntamiento de Sevilla.
6: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Vamos a hablar de literatura, de libros, de vida con nuestra querida y admirada Rosa Montero. Buenos días, Rosa.
8: Hola, Jesús. Muchas gracias, ¿Cómo estás? cariño. Hace bien, tiempo bien. que no nos veíamos. Bueno, no tanto. Estuvimos en una cosa de los toros. Claro, que sí. Me, que sí. me liaste.
0: Pero estuviste genial.
8: Muchas gracias. Contra los toros, yo, que
0: conste. ¿Toros sí o toros no? Eso,
6: yo contra. Era el el,
0: el debate. Oye, eh, bueno, vienes a visitarnos porque tienes libro nuevo, El peligro de estar cuerda, eh, el último fue La buena suerte. Exacto. Que ha funcionado muy bien.
8: Muy bien, muy bien, sí, estoy
0: muy contenta. Estás contenta. Pero este libro ya desde el principio me sorprendió, bueno, me sorprendió desde la portada. Es
3: divina la portada. Es
0: divina, le va muy bien porque eh, son cuatro niñas en una barra de ballet, tres niñas que se supone están atendiendo a la profe y otra que está haciendo un poco eh, eh, el me, gamberra, sí, la cabra
8: colgada <risa> colgada boca abajo de la barra sí, sí. bueno es que me lo, esa foto me la mandaron hace cosa de siete años y cuando he terminado el libro que habla de eso de creación y locura y de y de la, de la frontera tan borrosa entre lo real y lo imaginario y tal, pues eh, supe que tenía que ir con esta, con esta portada, porque es lo que es exactamente, es una reivindicación de la rareza, pero de la rareza que está bien, ¿no? Esta chica, yo me siento esta niña ah, la que está d- boca
0: abajo. Pero ¿y tú cuándo descubriste, porque esto va de rarezas y mucha sí. rareza, y de literatura y de lecturas, ¿tú cuándo descubriste que eras rara? El libro, ¿o te sentiste rara? Hombre,
8: el libro, la primera frase del libro, es dice, es <risa> dice, yo siempre supe que había algo que no funcionaba bien dentro de mi cabeza. Entonces, desde siempre. De hecho, este libro considero, tengo la sensación de que es el libro de mi vida. Y tengo esa sensación por, por dos razones. Uh, hay. Desde que yo era muy pequeña, como como viene claro en esta esta frase, he sentido efectivamente que tenía una cabeza un poco paralela, una sensación que se incrementó cuando a los 16 años tuve el primer ataque mío de pánico.
7: Entonces
8: ya la pregunta sobre cómo cómo funciona esta cabeza y qué me pasa cuando tienes el primer ataque de pánico ya se convierte en una pregunta súper urgente que, 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 en la que casi te salva la vida la respuesta, ¿no? Te podría salvar la vida porque tienes miedo de estar loca, digamos, ¿no? Esa es una pregunta que he ido devanando a lo largo de toda mi vida, ¿no? Pues, eh, ¿cómo funciona esta cabeza paralela? Eh, ¿Cuáles son los límites entre la, lo que llamamos cordura y lo que llamamos locura, etcétera? Y luego, otra pregunta que está muy encardinada de esta verdad es... ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué hacemos lo que hacemos todos los que de repente nos sentamos en una esquina de nuestra casa y nos dedicamos las mejores horas de nuestros días y los mejores momentos de nuestra vida a inventar mentiras? A quedarte ahí sola inventando mentiras. Es que es una actividad estrafalaria y absurda, ¿no? Y no puedes por menos que preguntarte también por qué lo haces y por qué tienes esta cabeza tan habitada de, de imaginaciones absurdas <risa> sí. también, ¿no? Entonces, me he ido preguntando esto toda mi vida y de repente, pues en los últimos cuatro años que decidí ya escribir un, un
0: texto sobre sobre este, esto, sobre este asunto.
8: Y he leído muchísimo y tal y cual, pues de repente me he puesto a hacer como una indagación casi detectivesca, te diré. Sí. O sea, y he llegado respuestas increíble pero he llegado a responderme estas preguntas que me han torturado y que me han embelesado toda mi vida
0: por ejemplo una pregunta eh, ya que estábamos hablando de la rareza yo lo que percibía es que este libro lo habías escrito o había reflexionado sobre él mucho tiempo Mucha, porque toda mi vida. vas analizando toda muchas, mi vida, toda y, toda un ejercicio de, de introspección pero eh, qué ventajas tiene ser rara
8: si no hay ventajas o no ventajas. ¿O tiene más es ventajas que, que no, no, inconvenientes? No, es que uno es como esto uno no escoges ser raro, ni, ni ser raro de esta manera, ni ser raro de la otra. Uno es como es, punto. Pero una de las cosas, además, que, que, que dice este libro, y que además es evidente, es que la normalidad no existe. La normalidad es una mentira. Hay una una investigación que hizo la Universidad de Yale en Estados Unidos, que es una de las universidades más importantes del mundo, en donde decía que la normalidad es una entelequia, porque no es más que una media estadística. No es más que una media estadística. Por lo tanto, no existe, decía la la investigación de Yale, porque no creo que haya una sola persona entre los 7.000 millones de habitantes del planeta que atine con la media estadística en todos los parámetros. Todos somos divergentes de alguna manera. Unos más divergentes que otros. Hay unos más raros que otros. Pero la normalidad no existe y lo que es normal es ser raro. Digamos, es ser divergente de una manera u otra. Y lo que tenemos que hacer los seres human- humanos es intentar encontrar cada uno nuestra manada de raros. De los raros que se parecen a nosotros, ¿no? Y con esto pues te haces la vida mucho más habitual. Para hablar
0: con ellos relación, porque tú sí. hablas de la dificultad de, la, de, la, de, de, de estar solo. Eh...
8: No, no. No hablo de la dificultad. Sí, de estar pero solo.
0: hablas de. de <risa> bueno, no hablo de la. Sí, eh, estar solo. Eh, estar loco es estar solo. Eso es otra cosa.
8: Eso es otra cosa, Jesús. Lo que quiero decir es que, eh, primero, la soledad es, eh, es estupenda. O sea, uno tiene que aprender a cuando, vivir
0: solo. Cuando es buscada. Cuando, es, cuando buscada, es querida.
8: Cuando es querida. Somos animales sociales. Necesitamos cultivar las amistades. Sí. Invirtiendo muchísimo tiempo en ello y tiempo de calidad. Punto uno. Punto dos. La soledad con, con amigos y tal. Pero la soledad buscada es necesario dominarla y saberla. Tú tienes que saber vivir solo contigo Porque si no, tendrás parejas Y tendrás relaciones tóxicas Solo por el miedo a no quedarte solo Entonces, hay que saber vivir solo Pero no estamos hablando de eso Y y bueno, y como novelista, pues yo amo la soledad Porque Mm. todos somos como muy Necesitamos ese rincón de soledad Pero para escribir pero no es esa soledad de la que hablo. Es que, como digo, lo que hablo es de la, lo que llamamos el trastorno mental, ¿no? Es decir, yo he tenido un trastorno, un trastorno mental que son crisis de pánico, que no tiene nada que ver con lo que la gente piensa. de, ay, es que te has puesto nerviosa. O es que... No, no, no. Un trastorno mental es otra cosa. Es otra cosa. Uh-huh. Es como si viniera un gigante... Primero, es algo que, que viene de súbito y que parece que viene de fuera de ti. Es como si llegara un gigante, te pegara una patada y te sacara de la vida, ¿no? Entonces... Eh... Eh, yo la primera vez que lo lo tuve tenía 16 años, vivía con mis padres Mm. todavía y estaba por la noche en el comedor de casa eh, mi padre estaba acostado, mi madre no sé dónde y de repente vi que la que el comedor se alejaba, es una cosa que se llama efecto túnel, ¿no? Mm. Hay como un túnel negro y y la realidad se iba al otro lado. Entonces, claro, pues, y y viene un pánico increíble que no sabes a qué. Entonces, ahí es lo que yo digo, que el trastorno mental, lo 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 que llamamos locura, mal llamada locura, en realidad es una ruptura de la narración común, es una ruptura, te sales de la narración colectiva. Y entonces te quedas en una soledad, que no cabe en la palabra soledad, no tiene nada que ver con estar solo, sí. ni siquiera con la soledad ante la muerte, porque, porque morirnos lo morimos todos, es un acto muy humano, es el acto más humano morirse y tal. Pero esa soledad del trastorno mental, la enfermedad mental te engaña y te hace creer que eres la única persona del mundo a la que le está pasando esto, que te estás saliendo uh-huh. del mundo, que te estás saliendo de la especie humana, que te has convertido en un marciano, es una soledad, Insisto que si no has estado ahí, no sabes a qué soledad me estoy refiriendo. Es inefable, no la puedes transmitir. Por eso además el trastorno mental te encierra en el silencio. Entonces, pues eh, si a esa soledad brutal del trastorno mental le añades, como hemos estado añadiendo hasta ahora, el tabú social, de, de, y el estigma para la gente con trastorno mental, pues entonces es que condenas a la gente, evidentemente que condenas a la gente un infierno a la uh-huh. gente con trastorno mental, lo cual además es una barbaridad de tal calibre porque según la Organización Mundial de la Salud, y me parece un cálculo súper, súper conservador eh, un 25% de los seres humanos vamos a tener antes o después un trastorno mental, que ya uh-huh. yo ya ¿no? <ríe> como dicen los puertorriqueños, ya yo ya, pero vamos lo, ¿qué quiere decir eso? pues que absolutamente todo el mundo o bien va a sufrir un trastorno mental personalmente, o bien alguien muy cercano de su familia más cercana va a sufrir un trastorno mental quiero decir que es algo absolutamente habitual que forma parte de, de lo que es ser una persona, de lo que es ser un ser humano, ¿no? Entonces, afortunadamente, en el último año, con, con, con el estrés que ha puesto la pandemia en la salud mental, pues está empezando a levantarse esa tapa mm. y empe- estamos empezando a admitir esto, porque porque es que eh, si, si lo... Y esto va a ser una diferencia trascendental en cuanto a nuestra relación con nosotros mismos, porque si empiezas a, a comprender que esto forma parte de lo que somos, y empiezas a sacarlo a la luz, y empiezas a abrazar a la gente que tiene trastornos mentales más serios o menos serios, nuestra vida va a cambiar sí, de una manera sí, radical.
0: Será una manera de poder integrarlo, hacerle claro, frente, superarlo. Bueno, eh, David Hidalgo, no sé si lo conoces, Rosa, sí. eh, también está aquí entusiasmadísimo con tu libro y con tu
4: <risa> invitación a entrar en la locura. Mira, está entusiasmado, acercarnos. Rosa, tan entusiasmado que yo, provocas en mí que compre... Otros libros cuando leo los tuyos. Me paseo con pasiones, que lo tengo sub- subrayado y ahora es mi hija la que la que lo subraya encima. Qué
8: bonito, me encanta.
4: Y en el 2011 sacaste El amor de mi vida, que hizo que yo comprara como 12 o 13 libros. Que eran
8: <risa> me gusta, me de... gusta.
4: <risa> una cosa de las que dice aquí es que te gusta que gusten tus libros. Sí, ¿no? sí. En mi caso, me ha gustado mucho cómo cuentas el proceso de creación, esa chispa que de pronto te fascina y te hace volar sí. hacia una existencia paralela que tú llamas el huevecillo quiero el huevecillo, que me hables del sí. huevecillo porque yo cuando leí La Buena Suerte me pregunté cómo se le ocurrió a Rosa Montero esa historia maravillosa mirando simplemente por la ventana de un ave sí. y tú dices en tu libro que los, las novelas son sueños que se sueñan con los ojos abiertos exacto y en este libro enumera una serie de características comunes que tenéis los creadores o los raros como tú dices mm-hmm. pero para mí es esa capacidad única la que os distingue, la de crear huevecillos
8: Sí, pero ni siquiera los creas. La verdad es que te vienen, ¿no? De la misma manera que tú no escoges los sueños que sueñas por la noche, tú no escoges las historias que de repente aparecen en tu cabeza, ¿no? Eh, y es que, es que esto, esto sucede porque no tenemos, el cere- porque tenemos un cerebro inmaduro. Lo cuento en el libro, ¿no? Mm. El cerebro en realidad tarda muchísimo en madurar. Hasta los 30 años no madura del todo. Entonces, dentro de los pasos de maduración del cerebro, a, a, en los primeros años de la pubertad... Hay un paso de maduración muy importante que es una poda de de la sinapsis, que es es la manera en que las neuronas se comunican. Entonces, los enlaces entre neuronas. De niños todos tenemos el cerebro hiperconectado, es un chisporroteo total, con todas las neuronas unas con otras conectadas como locas, ¿no? Por eso los niños ven pasar un perro por la calle y piensan que es un dragón, tienen una imaginación y tal. Pero en la primera eh, parte de la pubertad, de repente, el cerebro empieza a podar todas esas sinapsis, todas esas conexiones que no son útiles para centrar el cerebro en lo útil lo cual debe de ser buenísimo para la especie, claro, o sea, para, claro. para poder cazar bien a los mamuts, para poder recolectar sin envenenar a la tribu, todas esas cosas. Bueno. Entonces, eso sucede en la inmensa mayoría de las personas, menos en un 15% o algo así de personas, que no se produce ese paso de maduración, no se poda el cerebro y seguimos teniendo el cerebro de los niños. ¿no? Y entonces, pues estás todo el rato con esas imaginaciones, uh, con ese remolino, con ese chisporroteo de imaginaciones. Eh, Todo el rato mi cabeza va sola, se le van ocurriendo cosas que que normalmente no sirven para nada, o sea que que atraviesan mi cabeza como si fueran un cometa, pero de repente, de cuando en cuando, muy de cuando en cuando, una de esas imaginaciones que aparecen en mi cabeza me emocionan tanto, no sé por qué, me turban tanto, no sé por qué, me llenan de tanta curiosidad por saber qué más pasa, que es cuando digo... Esto tengo que contarlo, esto tengo que compartirlo y sé claramente que va a ser una novela, ¿no? Fíjate qué bonito, por otro lado, que desde el primer momento de la creación de la novela, ese es el huevecillo, está el otro, está el lector, están los lectores. El arte en realidad es comunicación, ¿no? Es necesidad de comunicación. Pero bueno, entonces nace ahí, o sea, que tú no has escogido para nada eso, de la misma manera que no escoges los sueños por la noche, ¿no? Pero claro, ya ese huevecillo te te pone a temblar realmente y a decirte quiero saber más, entonces sigues mirando porque luego a partir del huevecillo la obra crece de una manera muy orgánica empieza a echar como ramitas y tal miras la escena y ves un poco más y miras al personaje del cual no conoces nada los personajes que están en la escena no los conoces nada, es como como una persona que ves por la calle y que te te resulta curiosa y ese personaje te empieza a contar quién es y te empieza a contar su mundo, o sea que tú cuando empiezas una novela sabes tan poco de ella como el lector (risa) lo que pasa es que a ti te lleva tres años entender la novela y el lector se la lee en dos días. <risa> a los
7: lectores, la la los...
0: teoría del huevecillo. Bueno, sí. Maite Chacón. Hola, el, hola, el, Maite. Rosa.
3: Los lectores asiduos van a disfrutar mucho con, con este libro. Porque como bien decía David, te abre, te, te produce una curiosidad bueno. alucinante de autores que conoces, de libros que, que, que ya has leído y otros que ya estás deseando ir a por ellos. Qué bueno. Eh, hay Muchos autores que tienen cosas en común Hablas mucho de la infancia En sí. el libro y de cómo marca Y resulta paradójico lo que dices Porque por una parte hablas de, de, de infancias rotas Muchas veces trauma, con, con traumas Importantes, como niños adultos sí, Y sí, sin sí. embargo se convierte luego en adultos niños.
8: Bueno, esa es la cuestión. Es que, bueno, hay una hay un capítulo que se llama Tormenta Perfecta 1 sí. y que dice que efectivamente para llegar a la obra, para que se llegue a construir una obra, sea buena o mala, no estamos hablando de calidad porque la cabeza del peor eh, artista sí, también es exactamente lo, también igual lo dice, que la del de mejor. O sea, eso la calidad es otra cosa. Pero para llegar a la obra, sea buena o mala, es necesario que haya un conjunto enorme de, de coincidencias de circunstancias coincidentes ¿no? entonces una de ellas es esto, que no se te haya pelado la cabeza, o sea que tengamos la cabeza inmadura, <risa> neurológicamente inmadura una de esas es esta otra que insisto que creo que esto lo comparten también toda la gente que ama leer aunque no tengan obra, o sea toda la gente que ama tremendamente leer yo creo que son así también, bueno entonces otra cosa que todos los expertos dicen y tal, es que se necesita mmm, haber tenido un trauma infantil es decir, una pérdida violenta de la infancia, de alguna manera, a una, a una etapa temprana. Y, y esta violencia puede ser pues, clara, evidente, que se mueran los padres o algo así, y otras veces son violencias, violencias mucho más íntimas, que son más difíciles de percibir, pero, que, pero por dentro las has percibido igual, se ha perdido, digamos, tu infancia. ¿no? Entonces, hay una, ante, cuando el niño tiene un trauma, hay una reacción defensiva que consiste en disociarse. Y hay una frase maravillosa de Ferenczi, que es uno de los padres del psicoanálisis, que me encanta, que dice, bueno, cuando el niño tiene un trauma, se se disocia en en dos personas y entonces por un lado está el niño que sufre y por otro está el cuidador, que es alguien que todo lo sabe y no siente nada. Esta es la frase de Ferenczi que me parece preciosa. Todo lo sabe y no siente nada. Y ese yo que todo lo sabe y no siente nada es el que escribe. Es el que pinta, es el que compone Y sin ¿no? embargo hablas
3: mucho de empatía
8: sí, claro, De la necesidad claro.
3: imperiosa de, de la empatía Y de las personas altamente sensibles sí, Que por sí, cierto, sí, sí, anoche sí. hice un test Ah sí, de, y te dio, ¿no? <risa> no me dio el resultado, ¿Cómo que no te dio el uh, resultado? Respond- Respondí a todas las preguntas sí. Porque ella sí. en el libro cuenta que hay sí, tres personas, las sí. paz sí. Y no me han sí. el resultado, no sé si soy una persona altamente que no
0: sensible una persona ¿eh? paz, sí, 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 sí no, no lo sé, sé yo tampoco yo lo sé Yo
8: soy, claro, al 97% Oye,
0: aquí también hay que son muchos escritores se da. Una, hay una fascinación por la locura o por la sí. eh, rareza, por el suicidio. No,
8: no, por el suicidio bueno, nada, fascinación No, cero. fascinación
0: no, pero sí atracción.
8: No, ni atracción cero. Por saber cero, cero. No, del por, suicidio. Hombre, por Hab... saber del suicidio sí. Hablas mucho
0: del suicidio. Pero
8: porque hay un porcentaje de, sobre todo, escritores que llegan al suicidio. Muchos. alto Sí, y aún así son, los, son excepciones. Lo que quiero decir es que... Primero, niego la mayor, eso de que el, el artista tiene que sufrir, mentira, para nada, no tienes que sufrir para ser artista, lo que pasa es que en la vida, hasta en la vida del ser humano más feliz, ya hay suficiente sufrimiento como para escribir tres quijotes, eso de entrada. Pero, pero
0: iba por otro lado, ¿no? vamos, esa era la, la, la intro para preguntarte, eh, ¿a ti de qué te ha salvado la literatura?
8: Me salva de la locura, me salva de deshacerme, me salva del terror a la muerte, me salva... Ya, date cuenta que yo he tenido ataques de pánico ya de, a los 16 años, eh, desde los 16 años hasta los 30... Y, y, y cuando tenía 20 años, que son típicos de, de terror a la muerte, cuando tenía 20 años eh, miraba por el rabillo del ojo a la gente de 60, ¿verdad? Y decía, pero ¿cómo será posible que esta gente entre y salga, vaya al cine, coma, se ría, cuando cuando están tan cerca de la muerte? Porque los veía tan mayores, ¿no? Yo decía, pero si, si están tan cerca de la muerte, si yo tuviera su edad estaría debajo de la cama aullando de terror, ¿no? Y ahora tengo más que esa edad y no estoy debajo de la cama huyendo de terror. Para eso me ha servido la, la literatura, para, para ir perdiéndole el miedo a la muerte, para poder soportar la vida, para sobrevivir.
0: Sí. Pues... Eh... Ahí terminas con una entrevista, tú que has hecho tantas entrevistas a uh, Doris Lessing
8: oh, sea, sí, una que le hice hace eh, eh, bueno, es una entrevista que hice hace mucho sí, tiempo hace Sí, hace mucho
0: tiempo, porque tú has sido, la. hubo un tiempo que eras la gran entrevistadora del país aquí aparece también, sí. o, o nos cuentas andanzas sí. de tu sí, época sí, sí. de entrevistadora de, de los personajes que has conocido eh, ¿es ella la que más huella te ha dejado? No,
8: para nada, de hecho hasta se me había olvidado la... Pero la pones aquí <risa> al
0: final mira. Sí, y pero... me llama mucho la atención al final cuando le pregunta ¿todavía? y dice sí, todavía mantiene la curiosidad sí, eh, sí, sí. por el conocimiento. Pero tú
8: sabes que la vida es una pura casualidad y la escritura de una obra es como mágica, pasan cosas mágicas no hay una etapa cuando ya va avanzada la obra que yo la llamo la etapa del embudo que parece que la vida esta que vives aquí la real empieza a volcarse sobre la vida la vida imaginaria, no como si la la vida imaginaria atrajera absolutamente todo, ¿no?
7: Uh-huh.
8: Entonces yo estaba escribiendo este libro y de repente en Twitter vi que alguien retuiteaba esta, esta, esta entrevista. entrevista, que es del 1997, sí, de... y a mí se me había olvidado. Y de repente la leo y es que era pintiparada para el libro. Yo dije, joder, qué cosa". Así que la recogí, la puse, la metí en el libro, la puse al final, porque es exacta y perfecta para el libro. ¿no? Y
0: cuentas la visita cuando vas a verla. Sí, y... y tenía,
8: y cuento una cosa que entonces no conté, claro, porque ya estaba viva y me parecía muy brutal contarlo. Pero tenía diógenes, tenía diógenes Doris Lessing, entonces llegamos allá a la casa, Chema con esa maravilloso fotógrafo y muy amigo mío, y yo y nos quedamos helados, porque toda la planta de abajo estaba tomada por los detritos, toda, toda. La cocina era impracticable, toda. Y subías por las escaleras, que estaban subiendo ya la mierda por las escaleras, ¿no? Y arriba, el piso de arriba todavía estaba completamente limpio y tal. Por
0: eso es extraño de que llevaras un fotógrafo, ¿no? Sí, Con un fotógrafo eh, Esto es una especie también de... de Tú no vas a escribir memorias porque aquí cuentan muchas Yo cosas. memorias,
8: pero si no tengo memoria ¿Cómo voy a escribir memorias? O sea, yo tengo... Soy amnésica Digo, perdida aquí hay mucho de ti bueno, claro que hay mucho de mí. Y, y, y de,
0: de, de, de tu vida también eh, hay otra parte de, de, de ficción, sí. porque juegas aquí. Juegas no, con pero nosotros. no
8: solo eso, sino que la ficción para mí eh, está, forma parte de la realidad, es que esa es la cuestión. La parte que hay aquí de ficción, debo decir que es la parte más verdadera del libro, porque es la que eh, refleja de una forma más profunda mi manera de ver la realidad. Y mi manera de ver la realidad es una manera temblorosa y, y, y poco fiable. Yo creo que la realidad es muy poco fiable. Entonces, y, y creo que en la realidad hay muchísima en lo real hay mucha imaginación y en la imaginación hay mucha realidad las fronteras son completamente borrosas no. y, y aquí están borrosas lo que cuento de ficción está entremezclado con Como cosas la... verdaderas notariales claro. entonces y hoy hoy todavía te puedo de, to, toda que no lo voy a hacer porque yo creo que el lector debe decidir qué es lo que quiere creer pero te podría decir que es lo que hay de, de verdad notarial y que es lo que hay de inventado.
4: Hoy sí, sí pero hoy. mañana no sabe. Pero
0: dentro de 10 años lo
4: Dentro mismo, de 10 años no hace. sabe. A lo mejor lees y dices, pero yo esto, esto, lo...
8: me pasado, esto... me ha pasado, me ha pasado, no lo jesús, sé. Antes de en fin, pedirla, la loca
4: de la casa. Puedo decirle sí. a Rosa Montero que me gustan sus tatuajes, Muchas son muy finos y elegantes, y nunca he visto un anillo que tiene en su interior una canica. Y Estoy fascinado, sí. no dejo de mirarlo. Es muy Precioso. bonito, sí,
7: sí. La rareza.
4: La rareza. <risa> la, rareza. <risa> El... la
8: rareza que es mayoritaria, insisto. Que la rareza que
0: normal. La rareza que lo normal. Bueno, El peligro de estar cuerda, un libro eh, en el que van a descubrir los seguidores de Rosa Montero, otra Rosa Montero y luego un amor y una pasión por la literatura y por la escritura.
8: Y por la vida
0: y por la vida. Sí. Por la vida, porque la vida está que como asco morirse, Rosa.
8: No, es que ya a mí me, yo, a mí me encanta la vida, por eso, por eso. Me, detesto Digo. la muerte de esta manera, qué asquerosa muerte. Celebremos
0: la vida. Eso. <risa> Leyendo El peligro de estar cuerda un abrazo, gracias por haber venido. Besos
8: enormes,
0: y hasta la próxima. Eso,
6: eso La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. ¿No conoces todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital de contenidos especializados, exclusivos, de producción propia.
4: Como Desaparecidos, un espacio presentado por Patricia Torres que da voz a las necesidades de los familiares de personas desaparecidas. Con el seguimiento informativo de desapariciones actuales y antiguos casos para evitar el olvido.
6: Canal Sur Podcast. La tuya. Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Surradio.
4: Sevilla es Triana y el Guadalquivir.
0: Y el Guadalquivir, Sevilla es Triana y el Guadalquivir. Sevilla es la tierra
4: donde yo yo nací. nací.
1: Donde yo nací, Sevilla es palacio de los reyes moros, la orilla que baña la torre de oro.
0: <risa> Le digo a mi amigo Jerónimo Jero,
1: dale, dale, dale. Sevilla nació en Sevilla, en la ciudad de los sueños, en el rincón donde brillan el sol, la luna y el cielo. Le digo a mi amigo Jero, que me lo he encontrado muy eh,
0: enchaquetado, él siempre viste bien, pero viene enchaquetado a esta hora de la mañana, digo, ¿dónde vas? Ahora os lo va a contar a ustedes. Y, pero le digo, vente y elijo una sevillana, porque ahora sevillanas hay miles, cientos, y fíjate que has escogido esta sevillana, que es preciosa, Rafael, del Están, me gusta. Buenos días, Jero. Buenos días, sí. Cuando... Paco, Paco Ibáñez celebró su 80 cumpleaños. Lo celebró en un concierto en el Teatro La Maestranza y trajo muchos amigos y metió
1: esta sevillana. Te das cuenta. La cantó uno que cantaba como Rafael del Está. Cualquier persona que escuche esta sevillana dirá: hay que ver el chauvinismo, esto y lo otro. Esta canción es preciosa y este hombre que tú dices, Paco Ibáñez, que no es sevillano y que ha cantado otras cosas muy diferentes. Como artista vio las Honduras de Rafael del está de un poeta Y cómo explica y cómo lo dice y Es muy grande bueno, Independientemente de que hable de Sevilla Y que es una preciosa como cata Bueno, ¿cómo llevas la feria? De momento vamos bien ¿Ha sido algún día? He ido tres días y ahora voy a trabajar primero Y después <risa> seguiremos con la lucha
7: <risa>
1: Vamos a ver Vamos a ver, amigo Jero ¿Cómo que ha ido tres días si llevamos dos? No, porque hay uno que es el menos uno que la Asociación de la Prensa de Sevilla pues tiene de todos los años la tradición de, de que sus socios se vean, que hablemos y la excusa es pues te dan un vale con pesca, un pescadito, un prepescadito pero informal.
0: Un prepescadito y, y entonces, eso lo hiciste el
1: viernes. Eso fue el viernes. Es que me dice, he ido dos días y lleva tres días, lleva tres... La Asociación de la Prensa de Sevilla que es centenaria sí. y tiene una solera muy grande. Aunque ahora mismo, bueno, pues está en un momento que, históricamente, pues está en este momento. Pero tiene una solera muy grande y tiene un pozo muy grande, entonces mmm, va... Entonces, pues, es un día que, vale. te, que te ves con la gente, te ves con la gente que está en la universidad, te ves con la gente de la prensa escrita, e, y es una apuesta en común en un momentito de cómo ha ido la vida. Vale. ¿y lo noticiable para ti de lo que llevamos de feria? Pues lo noticiable es que por fin ha vuelto a la feria. Vale, ¿que, no, ca- que no cabe un alfiler? No cabe un alfiler porque ha coincidido que había fiesta en Madrid... Y las criaturas pues también tenían que venir a las ferias entonces ayer estaba todo Madrid aquí yo creo que la velo van a tener que poner en la portada y que, para y, que que y, que, no...
0: y que esperáis que no venga si la ponéis eh, bueno la ponéis digo porque eh, hablo ahora hablándole un poco a los sevillanos al ayuntamiento de Sevilla si la ponéis la hacéis coincidir con eh, un fin de semana y con el puente de Madrid no os quejéis ahora de sevillanos Pero ¿sabes lo que tiene de madrileños fe- que ¿sabes vienen la,
1: lo que tiene la feria de Sevilla diferencia de todas las ferias del mundo la feria de Sevilla y esto no lo sabe nadie esto es una exclusiva que te voy a dar la feria de Sevilla parte de una fiesta que hace don Antonio de Orleán, duque de Montpensier, en las puertas de su palacio de San Telmo, en la feria recién concedida del ganado de Sevilla. Sí. En la feria de ganado, con ese ambiente flamenco de muros de esto, de lo otro, de trato, de gitano, pues al hombre se le ocurre, hace una jaima de estas del desierto y una fiesta de disfraces de estos de orientales. Sí. Y hace una fiesta en medio... De, de la Feria de Ganado. De la Feria de Ganado. Y ahí nace todo. ¿Y eso ahí en, nace, en qué año fue? Eso fue, pues, en 1800 y pico, el segundo año de la Feria de Sevilla, o el primer año de la Feria de Sevilla.
0: Pues no dicen que la fundaron el Bonaplata sí. y Ibarra. Bonaplata
1: y Narciso eh, Ibarra. Y Ibarra y montan,
0: montan la Feria
1: de Ganado. La Feria de Ganado, con permiso de interventar, en dos hasta ahí todo de acuerdo. en Feria de Ganado, pues venga, que se, pues, para vale. que haya negocio. Pero al que se le ocurre la pijada de hacer una fiesta... ...oriental... ...en medio de aquello... ...es al Duque de Montpensier... ...que era un artista... ...por eso la Feria de Sevilla... ...a imitación del Duque de Montpensier... ...la gente va haciendo sus fiestas privadas... ...primero la aristocracia... ...después la burguesía... ...y después los tiesos... ...hasta yo tengo caseta ...hasta el pueblo... ...entonces... ...por eso... ...la, vale. la, la, la caseta de la Feria de Sevilla es el tema de la etiqueta y de la privacidad porque tú vas a una feria pero después de eso hay muchas casas para todo el mundo bien, ahí y con los... una chaqueta y una corbata y bien arreglado se entran todas las casas no, de la
0: feria estás perfecto para ir a la feria
1: oye eh, ¿ha sido los toros algún día? hemos ido ¿cómo están yendo? pues unos mejores otros peor gran día eh, el otro día con la corrida que toreó Daniel Luque puerta al príncipe media entrada nada más el parralejo el parralejo que son primos hermanos de Jandilla todo así de esta parte de Domé. y fue una corrida de Toros impresionante llamé por teléfono a la gente de Gerena que los conozco a muchos allí yo también soy de Escribano Manuel Escribano y Daniel Luque me gusta no pero venía siguiendo más a, a Escribano por circunstancias de amistad y eso ta, llamé a la gente de Gerena y me dijeron Jero está Luque cuajado como torero y como hombre a partir de ahora vamos a ver Luque que va a dar mucho cabello. ¿Y tú tuviste ocasión de verlo? Allí estuvimos. ¿Y lo de Joaquín qué ha pasado? Pues nada, los puristas que decían que cómo va a brindar un toro. A la fiesta lo que hay es que ayudarla, que hay mucha gente en contra. Vamos a ayudarla. Bueno, que lo pases bien hoy. Igualmente. Adiós.